0: Depois de quase 10 anos de ausência, uma nova Câmara do Comércio luso-francesa está a nascer em Paris. É um projeto que vamos conhecer melhor com o embaixador português António Monteiro. Nesta edição entramos mais a fundo em França para conhecer o percurso de dois empresários portugueses. Armando Lopes é presidente de várias empresas e dirigente de um clube de futebol da 2 Divisão e Carlos Silva é diretor da GoVoyage, uma empresa que comprou há quase uma década. Govoyage cruzou o caminho de Carlos da Silva aos 17 anos. Foi o primeiro emprego quando chegou à França. Mais tarde, acabou por comprar a empresa. O empresário revela ter encontrado uma oportunidade no negócio dedicado em exclusivo à venda de bilhetes de avião. O sucesso foi garantido. Carlos da Silva investiu 150 mil euros. Afirma que ao fim de três meses todas as contas estavam pagas. O segredo foi melhorar o serviço.
1: O Go Govoyage perdia muito dinheiro nessa altura quando, quando era tratado pela equipamentos equipas da França. o serviço a gente sempre estimou que ele era não estava não estava bom e uh, muita coisa que estava nos métodos de trabalhar da Go antes uh, não davam certo e uh, unicamente fazendo as coisas penso melhor mudou completamente a fisionomia e vez de ter uma sociedade que perdia dinheiro transformou-se em um sucesso em uma sociedade que ganhou bastante dinheiro e que, sobretudo que foi os clientes depois é que vinham diretamente à Gol. Cada vez não teve que ir fazer publicidade para as agências trabalhar com a gente. A publicidade fez sozinha de uma agência para outra. Quando começaram a trabalhar com o novo modelo da Gol, foi algum sucesso.
0: O que é que mudaram concretamente?
1: Foi pouca coisa. O mais importante que a gente mudou foi o serviço, foi fazer que quando o telefone tocava que alguém respondesse pressa e a pessoa que respondesse respondesse com, vamos dizer, um bocado com um sorriso na voz. Bom, é certo que a gente trabalhou bastante sobre o fato de tomar poucas margens para ter preços bastante agressivos, isso também ajudou, mas não, não inventámos nada de, de completamente, quer dizer, inovante. É mais por cada coisa que a gente fazia, em cada ponto, fazê-lo bem.
0: E estava à espera desse sucesso, assim tão depressa?
1: À espera? Esperava, esperava, sim, mas não, não havia certeza nenhuma. Uh, a gente sempre, sempre espera que, que, que o sucesso venha e venha depressa, mas agora a gente pensava que ia demorar um bocado mais tempo.
0: Sim. A partir dessa altura, até agora, que evolução é que a empresa teve?
1: A grande novidade da Go foi o fato de desenvolvemos um motor de reservas que é muito eficaz. Nós vamos buscar as disponibilidades de todas as companhias aéreas no mundo e a maneira que a gente vai tratar isso faz que respondemos muito depressa a todo tipo de pergunta, de quando um cliente quer um bilhete de avião para sair de, ou de Lisboa, de Paris ou de Londres para ir para, que seja para Nova Iorque ou que seja para Estocolmo. Nós sabemos que o nosso motor irá encontrar a melhor solução em 15, 20 segundos. E esse motor fizemos e começamos a comercializar o motor em, que se chama em marca branca quer dizer que o motor existe às nossas cores, às cores da Gol mas ele está feito para seja qual for a marca do operador que queira servir do motor para oferecer aos clientes dele uma solução de reserva o nosso motor pode ser vamos dizer pintado às cores do parceiro em França agora temos mais de 1300 parceiros e isso é que faz o nosso grande sucesso porque aqui em França temos praticamente os únicos a, faz, a fazer isso. Outros começam a fazer, mas só o fazem para grandes sociedades e não querem fazer para todos. nós. A nossa solução é tão simples e é, é muito rápido. Quando um novo parceiro chega, quase 24 horas, a solução está pronta a funcionar.
0: Trata-se, ao fim e ao cabo, como se fossem uns hóspedes, não é? é um práctico. servidor hóspede.
1: Sim. Atualmente temos a vender por dia, à volta dos 3 mil bilhetes de avião, automaticamente por internet vai fazer que este ano vamos uh, uh, ultrapassar mais de um milhão de clientes que vão ser vendidos pela Gol, o uh, que vai representar mais de 400 milhões de euros de, de volume de negócios. Mas outra outra coisa importante é que esse sistema que funciona aqui muito muito bem em França, também não existe em outros países. E por isso que a Gol, a partir agora de, deste verão, vai começar a duplicar o sistema em vários países. Vamos começar pela Bélgica, pois em função da experiência da Bélgica, se se passar bem como a gente pensa, vamos abrir depois em todos os países da Europa. E brevemente, penso que a Go vai também aparecer aí em Portugal.
0: Com uma sucursal em cada país?
1: Sim, sim, com uma sucursal em cada país.
0: Quais são os mercados que pensam que poderá trazer mais dificuldade?
1: Vão ser aqueles que já estão mais mais maturos, porque aí já, já há muita experiência, muito estilo de concorrência, mesmo se o que a gente faz é particular. Por isso pensamos que há lugar para a em todos os países, mas penso que mais difícil será na Alemanha e na Inglaterra.
0: Como é que se ao fim destes anos todos ver esta dimensão que a Go está a atingir? Ah,
1: é um grande prazer. Eu comecei na Go em 82, com os 17 anos. Quando eu deixei a Go em 89, verdade que, que a Go ia muito mal, perdia muito dinheiro. Ver que agora que ela voltou a sucesso que certamente vai ser dentro de dois, três anos uma uma empresa internacional que vai fazer, espero, milhares de euros de volume de negócios e sabendo que a tua origem desta nova vida da Goa é, é um grande prazer.
0: Para Carlos da Silva, a entrada do grupo hoteleiro Acor, na Govoyage, foi também um marco importante. A empresa passou a contar com uma oferta mais alargada de produtos. Há dois anos, o grupo comprou a totalidade do capital do operador turístico. Carlos da Silva mantém-se à frente do negócio. Os negócios começaram no setor do cimento em 1973. Armando Lopes afirma que, desde primeiro passo até à criação de mais de uma dezena de empresas em França, foi um instante. O empresário português tem uma explicação simples.
2: Para fabricar a cimento é preciso areia e para transportar o botão é preciso, são precisos caminhões. Portanto, tudo isso são setores... Comparáveis com empresas, com empresas diferentes, mas que se completam umas às outras.
0: Fora desta área, Armando Lopes confessa que há dois negócios que são uma verdadeira paixão, a Rádio Alfa, que adquiriu há já 10 anos, e um clube de futebol que surgiu de uma associação que fundou nos anos 60. Este é um projeto que a carinha em especial e que há 4 anos ganhou uma dimensão maior.
2: Foi podermos fazer uma fusão entre os rositãs, aquele, aquele bebê pequenino que cresceu, foi crescendo, e associarmos a esta equipa da Liga 2. Foi difícil nos dois primeiros anos, mas felizmente há dois anos para cá o balanço das contas é positivo e o clube está no auge na Liga 2. É sempre com esta preocupação de fazermos melhor, mas não é dizer assim. É, eu também tenho um clube de futebol e o clube de futebol é que se perde dinheiro ou que se os jogadores a salários que não se podem pagar, não é o meu caso. Não é o caso de critérios e tantos.
0: Como é que é o seu caso?
2: O meu caso é que o clube seja rentável ou pelo menos não perder dinheiro.
0: E como é que se torna rentável um clube?
2: Torna-se rentável por jovens jogadoras eh, que possam estar no clube e que eh, venham ao fim do ano ou dois poder vendê-los. O
0: clube acaba de vender um jogador a uma equipa da Primeira Liga Francesa que Lopes não quer para já revelar o nome. O negócio rondou os 75 mil euros. O empresário garante que o segredo para tornar o clube rentável passa pela retidão na gestão das contas e por não ir além das possibilidades. Temos
2: um orçamento no início da época, como já estou a trabalhar no orçamento para a época próxima, é um orçamento que é realizado e não vamos além do orçamento. Se não podemos ir buscar jogadores a 3 ou 4 mil contos, vamos buscar jogadores a 2 mil, mas não, não somos eufóricos de pagar altos salários ou ir buscar jogadores que depois não, não entram no nosso orçamento uh, do, do, do clube. E a gestão é assim. Nós fazemos que podemos fazer e quando temos enfim, mais possibilidades quando vamos além da na Liga também estamos nas competições da, da Taça de França e da, da Taça da Liga Francesa, quando fazemos dois ou três jogos porque enfim, a Liga Francesa paga muito bem quando passamos à, à alimentória seguinte reforçamos depois com o jogador a dois, enquanto isso não acontecer nós nos reforçamos e somos todos os meses e eu tenho uma situação financeira do que aquilo que foi gasto
0: com tantos negócios, há uma pergunta que não pode deixar de ser feita, como é que se desdobra por tantas empresas?
2: É fácil, isso é uma resposta fácil, porque eu tenho, tenho as pessoas certas no lugar certo. Tenho, de facto, muitos braços direitos, tenho quadros que começaram, quase eh, começaram comigo, no grupo há seis familiares, que são empregados e quadros, cada empresa tem a sua gestão a que, com a sua contabilidade eh, e que, com o seu dever de me apresentar eh, no fim do mês uma situação e depois na informática eh, também houve uma grande evolução nesse sentido, espero que nós tenhamos ao um mais alto nível informatizados para todos os dias, a todo momento no meu computador eu sei o movimento de cada empresa diariamente. Portanto, é fácil quando se tem bons colaboradores e quando se tem confiança neles.
0: Armando Lopes afirma que hoje em dia a espinha dorsal do grupo continua a ser a empresa de Betão. O constante investimento em tecnologia tem sido a forte aposta. Exemplo disso é a nova central móvel, a primeira do grupo a ser construída em Portugal e que começou esta semana a fabricar cimento para uma obra situada na zona da Eurodisney. Garantir a sustentabilidade financeira da nova Câmara do Comércio Luso-Francesa foi desde logo a principal preocupação. O embaixador português em França diz que para evitar erros do passado, no novo projeto foi implementado um modelo diferente, autónomo do Estado e assente nas contribuições de associados. António Monteiro acredita que este é o caminho para implementar com solidez um projeto que acarinhou desde o início e que já tem mais de dois anos.
3: Era uma Câmara de Comércio muito dependente da ação do próprio Estado português portanto o ICEP, e a certa altura foi impossível aguentar os encargos económicos. E a Câmara abriu falência. E, portanto, tivemos aqui um hiato que durou, agora não tenho certeza, mas seguramente quase 10 anos. E depois, a partir de 2002, 2003, começou a pensar-se na possibilidade de haver e fazer esta Câmara de Comércio, mas em novos moldes, uma Câmara de Comércio, de facto, que interesse aos seus sócios, aos seus associados, e que seja ela própria sustentada pelas empresas que veem a utilidade da existência de uma Câmara de Comércio aqui em Paris que facilite a vida das empresas ao nível da instalação, ao nível da associação comercial. E, por isso, estamos a fazer esse processo com uma certa lentidão porque queremos segurança em relação a esta Câmara. Não queremos repetir a experiência do passado e, de facto, avançar-se para alguma uh, instituição Útil e, como eu lhe digo, que, sobretudo que corresponda às expectativas que desperta junto dos potenciais associados.
0: Como é que ela será sustentada, exatamente?
3: Por as contribuições dos associados, portanto, começou-se a, a ver se havia empresas interessadas, consultaram-se algumas grandes empresas e bancos nessa, nessa altura que eh, confirmaram o um interesse. Eles próprios estabeleceram uma cota inicial e, neste momento, a Câmara tem, de facto, um capital inicial eh, e, portanto, pode arrancar a sua atividade. Aliás, já arrancou a sua atividade ainda como associação mas que esperamos rapidamente transformá-la numa Câmara de Comércio.
0: Isto é um, um processo que faz parte deste licenciamento da Câmara? Exatamente.
3: É o processo normal tem de haver um período inicial aprobatório durante um certo tempo como associação e só depois é que é autorizado o pedido formal de constituição da Câmara de Comércio e depois há toda uma série de trâmites a seguir, aliás trâmites nós estamos a ver se conseguimos acelerar. Tem trâmites que são relativamente morosos como em tudo isto, por nesta fase entre passar de passar da associação à Câmara de Comércio o período normal de espera para que o processo seja concluído é de seis meses, é isso que estamos agora a procurar acelerar.
0: O que é que as empresas que se dirigem a esta Câmara, podem ter concretamente informações...
3: Esse é um dos, um, um dos aspectos importantes, é ter informações, é ter uh, acesso a facilidades de legislação, é termos também informação útil uh, relativamente às atividades que se propõe desenvolver, é também pôr em contacto com outras empresas, é criar a tal rede uh, de contactos que é absolutamente essencial, é também estabelecermos contactos com outras regiões de França. Que é, que, é, que é normalmente importante a partir de Paris, é portanto uma série de de, de, uma série de atividades e depois também ao mesmo tempo é um local onde elas se poderão reunir, de, de, trocar ideias e de, entre elas próprias e ver como é que de uma maneira mais apoiada, uh, uh, digamos, poderão aqui desenvolver a sua atividade.
0: Como é que está atualmente esta troca entre os dois países?
3: Continuamos a crescer, o nosso relacionamento tanto ao nível de, de, de comercial como ao nível de investimento tem aumentado, a França é um parceiro hoje em dia muito importante para Portugal e vai continuar a sê e daí também a nossa intenção de dinamizar cada vez mais todos estes aspectos ligados à economia. Onde um desses é o encontro de, de gestores e de empresários, que estamos já a promover para o próximo mês, em que vamos tentar estabelecer uma espécie de rede que junte tudo aquilo que são empresas portuguesas e ou descendentes ou franco portuguesas, para que tenhamos aqui uma base de trabalho e de maneira a incentivar não só a atividade deles, como também, imagino, até criar novas oportunidades de emprego, que seja possível, uma vez que pomos estas empresas em rede e, portanto, com, com um conhecimento maior da atividade de cada uma e de como é que podem atuar até de uma maneira complementar portanto esta ideia de juntarmos empresários e gestores é dirigida aos agentes, é dirigida às pessoas é de maneira de criarmos aqui uma base de contactos que é importante e depois penso mais tarde talvez fazermos então um outro encontro assim de projetos dedicado aos grandes projetos entre Portugal e a França, portanto, e também aí detectarmos em que outros campos nós podemos agora uh, uh, tentar atrair investimento, Porque para outros campos o podemos fazer. Isso, claro, que será feito sempre em coordenação com os, os organismos de, de Lisboa e, nomeadamente, com o novo organismo que foi criado e que agora resulta da, da fusão que foi feita entre a antiga a API e o ISEP. O projeto
0: conta já com mais de 40 associados, o número que o embaixador português, António Monteiro, espera que aumente muito mais. De acordo com uma estimativa oficial, existem 40 mil micro, pequenas, médias e grandes empresas que são detidas ou geridas por portugueses em França, um país em que a comunidade portuguesa ultrapassa as 800 mil pessoas. A abertura da nova Câmara do Comércio luso-francesa em Paris ainda não tem data marcada, mas o embaixador português, António Monteiro, assegura que será muito antes do final do ano. Antes disso, e também para divulgar a criação da Câmara, a embaixada está a organizar um encontro de empresários e gestores para o próximo mês.